0: Kaleidoscópio. Kaleidoscópio.
1: Kaleidoscópio. Salve, salve! Chegamos! Estamos no ar com mais uma edição do seu Caleidoscópio aqui em tc.com.br, no aplicativo do TC no seu celular ou ainda no Spotify, hoje dia 22 de abril 23a edição do Caleidoscópio. Eu sou o Guilherme Serrano, serei sua companhia junto de Ivan Finotti, repórter especial da Folha de São Paulo. E aí, Ivan?
2: Tudo bem, Serrano? Tá está no carnaval? Você está em clima?
1: Estamos <risos> em clima de carnaval, aqui, né? O carnaval fora de época. Pois é, né? Dois carnavais, na verdade, esse ano, né? Teve na época do carnaval mesmo, meio vai-não vai, e agora, carnaval de novo. Estamos em clima de celebração aqui. Você também? Eu não, eu tô. <risos> Eu tô na minha só, numa boa. <risos> tá certo, então. Hoje, hoje no Caleidoscópio, vamos falar um pouco mais aí sobre alguns filmes que estiveram no Oscar, vamos falar de Iron Maiden, anunciando shows no Brasil, também tem Rita Lee, ela que se curou do câncer, enfim, tudo isso e muito mais a partir de agora no Caleidoscópio. É, a cerimônia do Oscar já aconteceu, a gente já falou sobre ela aqui no Caleidoscópio, mas vamos seguir aí tratando sobre alguns dos filmes que concorreram ao prêmio. Vamos começar aí com Drive Marcar, essa obra japonesa aí de três horas de duração, que inclusive concorreu ao melhor filme, acabou ficando com a estatueta de melhor filme estrangeiro. O Ivan Finotti assistiu o filme, e aí Ivan, o que, que você nos conta aí, sobre esse Drive My Car. Pois é, o Drive My Car está no
2: Mubi. O Mubi é uma, é uma plataforma de, de streaming que é mais de filmes de arte, sabe? É, são filmes de diversos países, é, filmes que normalmente não são blockbusters, não entram, de, alguns nunca entram em cartaz no Brasil, então eu acho muito interessante essa plataforma que eu, que eu sou sócio ali, sou cliente. É bacana. E o Drive My Car tá lá, tá? Pra quem quiser assistir. Agora, eu não gostei muito do Drive My Car, não. Na verdade, essas três horas de, 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 de filme foram difíceis de <risos> aguentar. É, eu achei pior que o Irlandês, do Scorsese, que <risos> tinha três horas e vinte e nove minutos, alguns anos na Netflix, né? Sim. Nossa, eu, o filme que eu mais é, durmo até hoje é Pink Floyd Live at Pompeii. Ele não é longo, tem uma hora e meia. Mas eu não consigo assistir nunca, porque eu durmo no meio. É, e esse drive My car se insere aí nessa, nessa lista de filmes Rapaz. difíceis. O, 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 eu vou tentar não dar spoiler, mesmo porque acho que não tem. Mas é o que acontece é um, um homem que é um diretor de teatro, ele fica ensaiando uma peça de teatro. É basicamente isso, né? E... Só que ele tem uns problemas pessoais com a, com a mulher, então ele fica se questionando, questionando a vida, ao mesmo tempo em que a motorista que leva ele para o ensaio e para o hotel o tempo todo, também questiona a vida. A única coisa, eu achei uma coisa legal, quando ele fica feliz que ela dirige o carro dele, ele fala, você dirige muito bem, porque com você eu não sinto quando você acelera e nem quando breca, é isso, isso é dirigir bem, né, não é sair correndo, é, é, como é que se diz, costurar é. e chegar, não, o cara que dirige bem é esse, que você não sente que o cara tá acelerando e brecando, é a coisa mais suave. Então, isso eu achei bacana, mas eu comentei isso com os amigos, né? E aí, o, o Otávio Cabral, meu amigo, que é jornalista também, falou que eu não entendi nada. <risos> Ele achou o filme lindo. Ele falou que eu não peguei o subtexto e que eu não tenho sensibilidade é, para três horas de diálogo. Mas é. Realmente não me tocou essa, esses questionamentos existenciais dos personagens. Eu não. não eu não, não. Eu não fiquei assim tão próximo deles, não me identifiquei. E. O conto. O, o, o Drive My é um conto do Haruki Murakami, né? É um escritor japonês muito bom. Toda hora, há anos, todo ano ele é cotado para receber o Oscar, o Nobel de Literatura. Ainda não recebeu. E o Haruki o Murakami gosta muito dos Beatles. Então, esse Drive My Car, que é o nome de uma canção dos uhum. Beatles, que, aliás, não toca no filme, é... ele era um conto de um livro de contos dele. A gente tocou Drive My Car, né? quando a gente anunciou que esse filme estava no Oscar alguns programas. Mas então hoje eu escolhi outra música. Por quê? Porque ele tem um romance, um livro chamado Norwegian Wood, que esse eu li o livro. Esse Norwegian Wood é a mesma coisa. Tristeza, é gente é, é, tentando ficar feliz na vida, problemas existenciais... Mas o Norwegian Wood, é, eu gostei bastante o livro. Ele, ele virou um filme japonês em 2010, que estreou no Brasil em 2013, mas o eu louco. não con consegui ver. E no Norwegian Wood toca no início do livro, quando o personagem está chegando, eu não lembro qual cidade, provavelmente Tóquio, e no, no avião toca no Norwegian Wood. E... E fica aí a dica de Norwegian Wood, mas vamos escutar com os Beatles Norwegian Wood e depois a gente volta com a sessão pipoca mais um pouco. É, tempo. isso aí. Norwegian Wood, dos Beatles, para celebrar o Haruki Murakami, né? o autor de um livro chamado Norwegian Wood, e autor do conto Drive My Car, que foi a inspiração para o filme Drive My Car, que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Mas sobre a, os filmes do Oscar, o que, que mais você tem a dizer aqui, Serrano?
1: Vamos falar agora sobre o Belfast, né, Ivan? Belfast, essa obra que é em preto e branco, aliás, né? aborda ali os conflitos religiosos na Irlanda do Norte no final dos anos 60. Esse filme ficou com a estatueta de melhor roteiro original. E vou falar rapidamente aí desse filme que eu assisti no cinema. Aliás, é, só está disponível nos cinemas. Ainda está passando em alguns... É, é, espaço Itaú de Cinema, por exemplo, você ainda encontra. É, não tem nos streamings, por enquanto, esse filme Belfast. Você que nos acompanha com imagens já está vendo aí o trailer. Esse sim é um filme mais curto, uma hora e meia, uma hora e trinta e oito de filme, e a história é toda contada pela visão desse garotinho aí, ó, de nove anos de idade, ele mora lá em Belfast, na Irlanda do Norte, e o que, que ocorre lá, né, é uma grande intolerância religiosa, ou melhor, os católicos e os protestantes vivem em guerra, e na rua onde ele mora, é, acontecem várias várias brigas, várias, vários confrontos mesmo, é, a rua dele fica com uma barricada ali durante bastante tempo, por exemplo, enquanto isso, o pai dele, o pai da família ali, é, trabalha na Inglaterra, então ele é muito ausente, e a mãe tem que cuidar ali da família em meio a esses conflitos, e o pai tentando convencer a família a se mudar, ou para a Inglaterra, onde ele trabalha, ou até mesmo para a Austrália, eles querem ir para o outro lado do mundo para fugir dessa dessa tensão, é, enfim, em meio a isso também tem a galera tentando cooptar o pai, é, o pai da família ali pra participar desses confrontos religiosos, e no meio disso tudo o garotinho que pega alguns conselhos com o avô, tem um avô e uma avó bem carismáticos ali, e o garotinho tá apaixonado por uma menininha lá da escola dele, então... É, por esses e outros motivos, ele não quer de jeito nenhum deixar Belfast, né? Ele quer ficar por lá, diz que lá é o lugar dele, é, enfim, a, a esposa também diz isso, eu não conheço nenhum outro lugar no mundo, Belfast é o meu lugar. E então fica essa tensão durante todo o filme, é, ao ponto que aumentam aí os confrontos, e eles sem saber se ficam, se vão, e o garotinho querendo impressionar a garota da escola, e não quer deixar ela... É, não quer deixar ela em Belfast e ir para outro lugar. O mais interessante que eu achei desse filme, né, além de ser um filme aí, é, tem uma sensibilidade é, muito muito legal. Um filme dá para você assistir, aí, por exemplo, com a sua família, enfim, é, é justamente esse olhar da criança, né? a exemplo do Jojo Rabbit, que também é um outro filme que se passa aí, é, por esse olhar. Foi o que me chamou a atenção, né? porque muda bastante quando você tem uma figura centralizada na criança. Então é, é muito bacana. E, bom, não vou falar mais aqui pra não dar spoilers, mas é isso. Filme em preto e branco. Tem gente também que não gosta muito é, desse tipo de filme, não, não se acostuma. Eu assisti nos cinemas, achei muito bonito é, a fotografia, enfim, e o filme em si. E a música que eu escolhi pra tocar para a gente fazer homenagem aqui ao filme, não toca, não tem na trilha sonora, mas é uma música de Celtic Punk ou Irish Punk, é esse gênero, que mistura né, essa música irlandesa com o punk rock, com o rock and roll, e é a banda Dropkick Murphys, é, que é bem famosa aí nesse segmento. Eu escolhi a música I'm Shipping Up to Boston, Boston, que também é, uma, é um lugar ali que concentra um pouco dessa cultura céltica. Aí né, tem o Boston Celtics, o time de basquete, por exemplo. Então aquela galera, por exemplo, que gosta de celebrar o St. Patrick's Day, tomando bastante cerveja. Enfim, vamos escutar aí Dropkick Murphys com I'm Shipping Up to Boston para trazer um pouco da mistura aí da Irlanda com Rock and Roll. Aê, que sonzeiro, hein? Gostou? Dropkick <risos> Murphys com I'm Shipping Up to Boston. Sonzão. Muito bom. E, <risos>
2: e é isso, né? E que... Mas tem mais, né? Seção tem mais, tem que, mais. Que... <risos> que você assistiu esse próximo filme que você vai falar?
1: Ainda não assisti esse filme recém-lançado, né? O Medida Provisória, estreou aí nessa última semana... Essa obra com direção do Lázaro Ramos né, teve as gravações concluídas em 2020, mas, de acordo com o diretor, sofreu censura da Ancine e, por isso, teve dificuldade para conseguir autorização para a estreia, estreando aí dois anos depois é, de concluída a obra. Então, A sinopse do filme é a seguinte. Em um futuro próximo distópico no Brasil, um governo autoritário ordena que todos os cidadãos afrodescendentes se mudem para a África criando caos, protestos e um movimento de resistência clandestino que inspira a nação. Você já está vendo imagens aí do filme? É, o elenco tem nomes como Thaís Araújo, o Seu Jorge, o Emicida e Adriana Esteves. Eu ainda não assisti, o filme lançou há pouco, mas eu estava conversando com a Catarina aqui nos bastidores, ela assistiu e não deu uma avaliação muito positiva não. Você está afim de ver esse filme?
2: Ah, eu vou ver, viu, porque o Lázaro Ramos sempre foi um ator bacana, que eu acho, sempre achei, quero ver, mas eu queria fazer um comentário mais político sobre isso. O, eu acho criminoso o governo Bolsonaro, o que ele faz para a cultura brasileira. né Foi, É um retrocesso absurdo. Então, jamais um governo esquerdista que a gente teve, ou centrista, houve esse tipo de perseguição o tipo de obra, isso é coisa da época da ditadura, né? E realmente, o, o, não só o Lázaro Ramos, mas o, o, também o nosso outro, Wagner Moura, Sim. com Marighella, tem problemas de pôr o filme no cartaz. Por, é, é um crime, eu acho muito esquisito uma, um, um absurdo né? do governo e... e... E, e, neste caso específico do, do Medida Provisória, ainda teve mais polêmicas, porque, por conta dessa, dessa censura uh, na Ancine, o Lázaro Ramos começou a reclamar nas suas redes sociais, né? E aí, ficou, se tornou meio, meio uma polêmica desse filme, os bolsonaristas todos contra, e agora que saiu, veio o Sérgio Camargo, aquele outro estúpido do governo... Que, que fala que é um, fala mal de negros, sendo ele negro, né? Um,
1: da Fundação Palmares. Da Fundação
2: Palmares. Veio falar que o filme é contra o Bolsonaro. <risos> Só que o filme é uma peça de 2011. <risos> o filme foi escrito é, é, lá atrás. Foi pré-produção 2015-16. Não fala mal do Bolsonaro, mas é a carapuça que serve Não, ali, é, né? É porque o filme fala de, uma, de, uma, de um futuro em que um governo autoritário é, 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 ataca a população negra do país. Né? Então, o, uh, essa, o, o, a forma como o nosso governo atual vê a cultura é tenebrosa, é vergonhosa e eu espero que isso acabe logo.
1: É, e é preocupante também, né? A gente, o Ivan citou bem aí, tanto o Lázaro Ramos quanto o Wagner Moura, né? São artistas muito talentosos que acabam tendo dificuldade é, para emplacar as obras deles aí é, nos cinemas, enfim. É, bom, na trilha sonora do filme Medida Provisória, claro, né? Muitas músicas nacionais e eu separei uma aqui para gente ouvir. Vamos ouvir, a... vamos ouvir a Lineker, né? Que também é uma artista negra, né? Trans, aliás. Lineker e os Caramelos, que é o grupo dela, com som Caiu. Muito boa essa música que tá na trilha sonora. Então vamos conferir. <música>
3: mim, ajude ele a pensar que sou eu o, vez. o vez, foram mais de dois cafés, mas da forma a e fria que olhava quando me perdeu. não quis saber
0: mais,
3: e a solidão que segura você pra deixar, você deixou. Que sou eu o, da vez. o da vez Foram mais de dois cafés Mais da forma vacia, fria Que olhava quando me peneirou Não quis saber mais Minha a solidão que segurar você Pra deixar Você deixou nós de eu. dava tanta coisa, dava nó de nós de, de nós Aqui. nossa como a gente encaixa gostoso aqui nossa como a gente encaixa gostoso aqui nossa como a gente Ai.
1: Tá aí! Caiu com o Lineker e os caramelos. Que tal, Ivan? É,
2: bem, é um soul bacana, é, né? Exatamente. É bem erótica, né? é, Também,
1: também. <risos> tá aí, então, tudo isso pra falar sobre o filme Medida Provisória. É, você confere aí nos cinemas. Eu brinquei, né, que a Catarina deu um feedback não muito positivo. Ela fala... Principalmente a respeito da, da direção, não gostou de algumas decisões ali tomadas pelo diretor, Lázaro Ramos, estreando aí nessa figura. Então, medida provisória já está nos cinemas. <SILENCIO> Trooper Iron Maiden, que é uma das atrações do Rock in Rio desse ano. A banda se apresenta no dia 2 de setembro, claro, lá no Rio de Janeiro. Mas, para além dessa data, o grupo anunciou mais três shows aqui em território brasileiro. Ó, As apresentações fazem parte da turnê Legacy of the Beast World Tour 22. Passam por Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, no dia 27 de agosto. Ribeirão Preto, lá na Arena Eurobike, no dia 30 de agosto. E aqui em São Paulo, no Estádio do Morumbi Show, no dia 4 de setembro. A venda de ingressos para o público geral começa às 10 horas da manhã do dia 28 de abril. Então, na próxima quinta-feira. Quem tem cartão de crédito Porto Seguro Bank tem acesso aos ingressos já no dia 26, portanto, terça-feira. É, para exemplificar aqui, né, os shows em São Paulo vão de R$ 120,00, o ingresso para a arquibancada C, meia entrada, até R$ 750,00 para você que quer pegar inteira na pista premium. E aí, Ivan, vai aparecer lá no Morumbi para ver o Maiden?
2: Pois é, eu, eu não, acho que não, porque eu já vi em 2019... <risos> E... Mas é muito legal, né? Que ele vem... eles venham para São Paulo também. Mas é... é o mesmo show praticamente, né? Os grandes clássicos, eu já Sim. vi bastante isso. É... E, e inclusive eu vi em 2019 no Rock in Rio, escrevi uma crítica para a Folha. Eu quero ler alguns trechos dessa Boa. crítica, porque para você saber, você que vai lá ver, você... o que você vai poder esperar de um show do Maiden num grande estádio. Olha só, pouco antes das 9h40, o Iron Man deu início ao principal show da noite de heavy metal no Rock in Rio, na sexta. Não apenas Bruce Dickinson e companhia tocaram Aces High, faixa de abertura de Power Slave de 84, como colocaram uma enorme réplica de um monomotor da Segunda Guerra sobre as suas cabeças. Voando para lá e para cá, com a hélice do, no bico em movimento, o avião... Deu lugar para efeitos sonoros na segunda canção, Where Eagles Dare, de 1983. A animação era tanta que os refrões de Two Minutes for Midnight e The Trooper, essa que abriu a cor aqui, foram cantadas mais alto pelo público do que as caixas de som conseguiam integrar, entregar. Dixon lembrou que era o quarto Rock in Rio da banda. 1975, 2001, 2013 e 2019. Vamos ficar voltando o tempo <risos> todo, ele ameaçou.
1: <risos> Pronto, tá aí. Tá aí <risos> de novo,
2: 2021, eles estão de volta no quinto Rock in Rio. Bom, e esse negócio da, 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 do, da réplica do, do avião foi muito legal de ver, né? Ele andando lá em cima. E é, tem a ver com a música Aces Haig, né? Que fala dos pilotos da Segunda Guerra Mundial. A gente separou essa música pra ouvir também, né? Sim, vamos nessa. Vamos nessa. Iron Maiden, esses raids dos anos 80,
1: esses caras foram muito bons nos anos 80, viu? É, tem uma legião de fãs aqui no Brasil, né, Ivan? Eles vêm bastante aqui para o Brasil e sempre é casa lotada, a galera curte mesmo o Iron Maiden. E você estava falando, né, sobre esse negócio dos aviões, o Bruce Dixon, que também é piloto de verdade, avião, né? Tem verdade. essa curiosidade, essa ligação com a aviação. É,
2: ele, ele <risos> às vezes, ele desce com o um avião, é. né? Ele pousa com o um avião nessas turnês, né?
1: Você imagina, o cara é frontman da banda, ainda vem pilotando o um avião da banda e moral, rapaz. É, é
2: divertido. E que mais? Temos mais uma Temos banda. Temos mais. E eu só fiquei bem feliz, né? O Maneskin, o italiano Maneskin vai se apresentar no Brasil. Pois
1: é, eles vão fazer show no Rock in Rio dia 8 de setembro, o Maneskin resolveu estender a passagem aqui pelo Brasil, o grupo italiano confirmou uma apresentação para o dia 9 de setembro em São Paulo, no Espaço das Américas. A pré-venda para os clientes do cartão de crédito Porto Seguro começa no dia 2 de maio e o público geral pode garantir os bilhetes a partir de 4 de maio. O valor, R$ 195,00, o ingresso mais barato, pista meia, R$ 700,00, camarote é, inteira. O menor e o maior preço aí para esse show do Manesquim, que já foi pauta aqui, né, A gente conversou... É, fizemos uma entrevista, aliás, sobre esse grupo italiano que está fazendo bastante sucesso e é realmente muito bom.
2: É, a gente falou com o nosso amigo Rodrigo Salem, correspondente da Folha, lá em Los Angeles, que ele tinha feito uma matéria sobre a nova onda do rock italiano, que estava salvando o mundo do rock, é. segundo ele. né? E o Maneskin é a banda mais, é, que mais se destacou dessa onda. O Maneskin ganhou... O Eurovision no ano passado, que é aquele festival que até tem um filme de gozação é, recente, é o festival aí da de canções da Europa e, e, e eles fizeram uma uma versão sensacional de uma música dos anos 60, "Begging". A gente vai escutar um, um trechinho aqui para você saber de quem a gente está falando.
4: Oh, So hard to be a man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin a live again. An empty shell. I used to be the shadow. Of Why we got good sheet, don't embrace it. Why you feel for the need to replace me? Give the wrong way, try to get I went up in a feature, town where we could be at Like a heart in the best way. Shit, you think of it away, you'll have and you tip the face. But I keep walking on, keep moving the doors, keep open for Then the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one to left in a broken home, girl. I'm begging mm -hmm, Yeah, yeah, I'm begging, begging you to put your love in the now, oh, baby. I'm begging I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a tall not your face of black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your lovin' hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your love in the hand, oh baby. I'm begging, begging you, to put
2: your love in the hand. É oh. isso aí, o Manesquin, muito boa, né? E lembrando que o Manesquin canta em italiano, mas aqui, que foi um cover, eles estão cantando em inglês, né?
1: Perfume com Rita Lee, por falar no carnaval, né?
2: Exatamente, foi por isso que eu escolhi essa <risos> dessa terceira fase da carreira da Rita Lee, né? Mas a gente vai falar dessas fases daqui a pouco, me fala é... a notícia
1: Pois é, Ivan. Na última semana, o Beto Lee, filho da Rita Lee, usou o Instagram para anunciar que a mãe está curada do câncer. Ele disse o seguinte, ó, no post. A cura da minha mãe me emocionou pra caralho. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual. Tanto que apelidou o tumor de Jair. That's Rita. <risos> e aí, né, a gente lembra que a Rita ali foi diagnosticada com câncer no pulmão esquerdo em maio de 2011. Antes disso, em 2010, ela já tinha retirado as mamas ali como prevenção, ela que já tem é, histórico de câncer na família. No último final de semana, no Festival Rock the Mountain, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro... A Rita Lee recebeu uma homenagem da Gal Costa. Antes de cantar Bem Me Quer, essa música da Rita Lee, a Gal pediu que o público cantasse com força, para que a amiga ficasse radicalmente curada. É pra isso que a gente torce aqui também no Caleidoscópio.
2: Pois é, a Rita Lee tem 74, se eu não me engano, vai fazer 75 no fim do ano. Ela faz aniversário no último dia do ano, 31 de é, dezembro.
1: 74 anos. É, isso aí.
2: Vai fazer 75 isso. no dia 31 de dezembro. E ela... Rita é uma, a rainha do rock brasileiro, né? Sim. Considerada a rainha do rock brasileiro. E ela passou por três fases de carreira. Vamos lembrar aqui um pouquinho. Boa. A primeira fase foi... Um, vamos pela última primeiro, porque <risos> foi essa música que a gente tocou agora, né? Essa fase com o Roberto de Carvalho é, começou em 79... E, na verdade, dura, durou até o, a, a aposentadoria dela, que foi que aconteceu há quase 10 anos, de 2013. É, que ela fez o último show no Ayangabaú, pertinho da, da esquina da São João, com a, <risos> com a Ipiranga, Ipiranga, onde Caetano cantou, que Sim. a Rita Lee, né? É verdade. Era a sua mais completa ainda não, tradução. Ainda
1: não havia, para mim, a Rita Lee, a sua mais completa tradução. Tradução de São Paulo,
2: é. né? Para o Caetano. E, e a Rita terminou a carreira em 2013 num show no Aigabaú. Mas essa, esse momento em que ela se junta ao Roberto de Carvalho para é, fazer essa terceira fase, que é a fase mais pop, é a fase mais... É conhecida hoje da Rita Lee, né? Que todo mundo canta. É, é Banho de espuma, uhum. Mania de Você, Doce Vampiro, todas essas músicas, né? Que flagra. É, a garota. A... Como é que chama? Aquela mulher teve da... aquela da TV Mulher, a Cor-de-Rosa Choque, eu não lembro o nome dessa música. Mas enfim, foi uma sequência de hits que fariam dela um fenômeno do mercado fonográfico brasileiro. E pela primeira vez, uma mulher cantava sem pudor, acho que aqui no Brasil, sobre seus próprios desejos Sim. sexuais. É, e, e foi uma série de hits autobiográficos da relação dela com Roberto de Carvalho que aconteceram entre 79 e 85. Todas as músicas, essa, por exemplo, que a gente escutou, ela fala que fica de quatro no ato Exatamente. pro Roberto. <risos> em banho de espuma, ela fala para relaxar, convida o, o, o Roberto para vir relaxar na banheira com ela, sem culpa nenhuma, em plena vagabundagem. É, em mania de você é, é, vestir fantasias e tirar a roupa, enfim, é, ela, ela, é, é legal, é uma praticamente biografia do casal essas músicas de amor dela. E, e antes disso, ela, ela despontou nos Mutantes, né? Em 66, a banda foi criada e participou da Tropicália, em 68, e lançou cinco discos, né? É, com a Rita Lee. Até, Até que chegou em 72, o último disco, quando ela foi expulsa do... dos mutantes, o é, que, que deixou ela com muita mágoa, viu? É, e nesse momento ela... Ela, ela resolveu fazer rock ela mesma. Ela foi expulsa dos mutantes e dizia que o pessoal lá do, do, dos mutantes achava que tinha que ser muito. Tinha que ser macho para fazer. Sim. Então ela falou que ia mostrar como poderia fazer. E aí ela chegou na segunda fase da carreira dela, que foi uns 4, 5 dias com a banda Tutti Frutti. É ali que tem a ovelha negra, que nossa amiga Ellen tocou no programa anterior, anunciando nossa, nossa chegada aqui. É, essa com a banda Tutti Frutti foi de 74 a 78. Então ali ela, ela é roqueira, estilo Rolling Stones, assim... E muito boa, muito melhor do que os mutantes fariam nesses anos 70. Que eles entraram numa coisa de rock psicodélico, uhum. não. De rock, é, rock viajandão. Meio progressivo. Progressivo, essa
1: palavra. Bom, você separou uma da época dos mutantes pra gente, né? Pois é, que aliás é a minha canção favorita dos mutantes. Vamos lá então com Ando Meio Desligado, Mutantes, claro, com Rita Lee. Música meio desligado, os mutantes aí com a Rita ali bom demais mandando um salve aqui pra minha mãe Dona Duta tá ligada aqui, tudo de bom Rita ali é isso aí é isso aí <risos> Com Satisfaction, para a gente falar que o cartunista Angeli anunciou sua aposentadoria aos 65 anos de idade, ele recebeu um diagnóstico de afasia, essa aqui é uma condição neurodegenerativa que prejudica a comunicação conforme evolui, incapacita o paciente ali de se expressar de forma verbal ou escrita. Então fica aqui, né, Ivan, nosso registro, nossa homenagem a ele.
2: É, pois é, uma coisa muito triste, né? O Angeli é um cara amado, acho que por todo mundo, né? Eu acho que não tem ninguém que fale que, que não gosta dos quadrinhos Sim. do Angeli, né? E ele foi muito importante nos quadrinhos brasileiros, no humor paulistano, né? Que ele começou lá nos anos 80. É, ele criou aqueles personagens todos em tirinhas pra Folha de São Paulo, a Rebordosa o Bob Cuspe, o 68 e o Nanico, né? E o Woody, o Stock, os escrotinhos. São dezenas de personagens que, que a gente curtiu por muito tempo nas páginas da Folha e que ele, ele desenhou até 2013. De 83 a 2013, por 30 anos. Ele parou, que ele já estava já tava começando a se sentir atrapalhado há quase 10 anos atrás e, e agora essa notícia chata, né, que ele vai realmente se aposentar da Folha ele estava ele, ele recentemente só ilustrando algumas charges políticas e tal mas agora é, é, é realmente o, a aposentadoria do Angeli.
1: Agora, por que, que você escolheu essa música aqui para a gente tocar? A gente já está com a imagem aí na tela também, para quem nos acompanha com imagens, de, uma, de, uma, de um cartão aí, de uma tirinha dele.
2: Pois é, o, o, esse cartão do, do, do Angeli homenageando os Rolling Stones, né? É, a gente sabe que sexo, drogas e rock and roll era a tríade do... Dos quadrinhos do Angeli, né? Sempre foi esse tipo de coisa. E, e aparece que em 1964, alguma coisa assim, a mãe dele deu para ele um compacto, o primeiro disco dele que ele ganhou. Ele era uma moleque ainda, ele desenha <risos> isso. Ele recebe o disco, ele fala... Eu ficava, tava embasbacado. E aí, quando ele pôs para tocar e começou a rodar alguma coisa... Algo estava por
1: acontecer. Algo estava por
2: acontecer. Lógico que ia acontecer. Ele ia ouvir o Faction e ia mudar a vida dele. É sensacional. Se você quiser dar uma olhada melhor, se você não estiver assistindo agora ao vivo e estiver no Spotify, você pode entrar na minha página do Facebook, onde eu uso há anos esse quadrinho como minha, minha cover <risos> for. Olha
1: só, boa. Então você entra <risos> lá,
2: Ivan Finotti, no Facebook, você vai ver esse
1: quadrinho, essa tirinha, é sensacional. Um beijão pro Angelis Show, fica a homenagem aqui do Caleidoscópio.
0: Linda, só você me fascina Te desejo muito além do...
1: Roupa nova aqui no Caleidoscópio. Roupa nova vai se apresentar amanhã no Palácio das Artes em Belo Horizonte, abrindo aqui a nossa agenda do final de semana. Você aí de BH tem a oportunidade. R$ 130,00, ingresso mais barato aí em eventim.com.br para esse show, Eventim com M de Maria no final. Já em São Paulo, estreou nessa semana a exposição Contra a Memória no Teatro Municipal. Esse foi o local do, da Semana de Arte Moderna de 22, né, que está completando 100 anos. Então agora essa exposição pretende reler e traduzir criticamente para o contexto atual o ambiente cultural daquele evento que, claro, marcou época. A visitação acontece de terça a sexta, das 11 da manhã às 5 da tarde, sábados e domingos das 10 da manhã às às três horas da tarde. Os ingressos são gratuitos, mas precisam ser retirados ali pelo site do Teatro Municipal. Então você pega ali pela internet o seu bilhete. No Rio de Janeiro é, tem, nesse final de semana, o Rock Brasil, festival que ocorreu aqui em São Paulo. Chega ao Rio de Janeiro, lá na Marina da Glória. Os ingressos já estão esgotados, hein? então se você ainda está interessado em ir, não comprou seu bilhete, Vai ter que recorrer a alguma venda alternativa, alguém que desistiu, enfim. Mas... Ainda tem o segundo final de semana do Festival Rock the Mountain, lá em Petrópolis, com Djavan, Caetano Veloso, Gal Costa, seu Valença, Criolo, Jonga. Muitas, muitas atrações. Ingressos já no quinto lote, hein? a partir de R$ 376,00, disponíveis no Simpla. A gente fecha com Porto Alegre, porque hoje tem Fábio Júnior no Auditório Araújo Viana, por lá, Porto Alegre. Ingressos mais baratos, hein? a partir de R$ 45,00. Disponíveis no Simpla. Essa é a nossa agenda do fim de semana. E aí, Ivan, se você pudesse escolher um evento, eu, qual seria?
2: Eu tô, eu tô curioso. O Fábio Júnior já é a segunda vez com é. você. <risos> recomendo aqui no nossa, na nossa agenda cultural, né? Você tá acompanhando a turnê do Fábio Júnior, Guilherme? Eu confesso
1: que esse final de semana tá fraco de evento e por não tinha marinhão eu falei, eu vou ter que colocar o Fábio Júnior de novo aí. Pois é, eu
2: assisti recentemente o filme da Cleo Pires produtora, que é a filha dele né, e que tem a família toda do, do Fábio Júnior. Tem o próprio Fábio <risos> tem a Cleo Pires e tem o, o Fiuk é um filme... É, meio assim policial eu até fiz uma crítica esses dias para folha de São Paulo Qual que é o nome do filme? Eu tô tentando descobrir aqui é, filme Fábio Júnior e, e eu recomendo aí se você quiser assistir um filme que é uma, é uma é mentira da Mira mentira da Mira é um, meio uma comédia é, é, policial se você tiver quiser assistir um filme sem muita pretensão, Tá aí, me tira da mira com a família Fábio Júnior.
1: Muito bem, então, para complementar aí as nossas dicas para o final de semana, assim a gente fecha, então, o Caleidoscópio de hoje. Muito obrigado a você que ficou ligado. A gente volta semana que vem, sexta que vem. Valeu, Ivan.
2: Valeu, muito obrigado. Espero que os traders tenham <risos> gostado.
0: Semana que vem tem mais Caleidoscópio, aqui na TC Rádio. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.